0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid, y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios, para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras
1: escuches.
0: Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Nos da alegría al mismo tiempo me da pena que tengo que cortaros la conversación que tenéis vamos a poner en las manos de Dios nuestra congregación y nuestra comunión, amoroso Padre Señor, venimos delante de ti Padre lleno de regocijo de gratitud Señor, a pesar de los desafíos las dificultades que esta vida nos depara cada día, sabemos que tenemos un hogar seguro, que es tu hogar es tu casa, Señor es la casa donde tú nos has llevado todos por medio de tu espíritu, tú vives en nosotros y nuestra realidad física ya es otra diferente en nuestra parte más importante está escondida en, en Cristo y Señor esa es una realidad inmensa que tenemos en ti y podemos darte gracias y honrar tu nombre Señor porque tú desde antes de la fundación del mundo tenías un plan maravilloso para que toda tu creación se reconciliara contigo y rescatarla y atraerla a ti Señor y darle la oportunidad de que aceptara y recibiera el don de la vida, el don de la eternidad que tu Hijo Jesucristo había logrado para ella si sí, te damos las gracias Padre por habernos abierto la mente y el corazón a entender lo que tú has hecho por cada uno de nosotros por tenernos en tu presencia, por habernos dado el querer y el hacer para que diésemos el paso de aceptación en fe de lo que tu Hijo Jesucristo nos ofrecía y nos sigue ofreciendo cada día Señor porque la fe es algo activo, algo que tenemos que ejercer cada día por medio del libre albedrío. si sí, te damos las gracias Padre por todo tu pueblo alrededor del mundo y como sabemos que tú te preocupas por cada uno de los que has creado Señor te pedimos por todos los seres humanos que tú Señor con tu soberanía y santa y sabia voluntad intervengas en sus vidas conforme a tu misericordia y que les abra la mente y el corazón conforme al plan que tú tienes en el tiempo más adecuado como sabemos que lo has hecho con nosotros y que lo sigues haciendo con cada uno de los que has creado a su debido tiempo y te pedimos, Padre, que nos pongas en el camino de aquellos que tenemos a nuestro alrededor, los cuales tú estás tocando el corazón por medio de tu espíritu. Señor, te pedimos por todos los ministerios que alrededor de la tierra se realizan, buscando dar a conocer lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho por cada uno de los seres humanos. Y te pedimos, Padre, que nos ayude en esta tarde a regocijarnos en comunión contigo, ...a alabarte y honrarte... ...te pedimos la bendición sobre la alabanza Señor... ...que nos des labios para cantarte... ...y a De Noel y a sus hijas también... ...capacidad de hacerlo... ...en la mejor forma posible Señor... ...aunque tú te agradas de todos los cánticos... ...y de todas las formas porque... tú Señor conoces el corazón y es lo que aprecias ...así que te pedimos Padre... ...por cada uno de los que estamos aquí... ...los que no han podido estar... ...los que están con algún problemilla como Nela... ...nos acordamos de ella Padre... ...que tú la ayudes en ese refrío que parece que tiene una vez descartada la COVID, nos alegramos de que Ana esté aquí con nosotros, señor, y te pedimos que la siga restableciendo totalmente. Y nos acordamos de tantísimas personas que están sufriendo a consecuencia de la COVID en diferentes partes del mundo, millones y millones, señor. Muchas de ellas sin saber si van a tener la capacidad de tener el siguiente aliento de vida, señor, en la SUCI. Algunos sin ser conscientes siquiera porque están intubados así que te pedimos por cada uno de ellos Padre sabiendo que tú tienes la mejor voluntad para cada uno de los que has creado y te pedimos que intervenga en sus situaciones conforme a tu santa y santísima y graciosísima soberanía Señor pidiéndote que ilumine nuestro entender y nuestro oír y toda la capacidad Señor que tú nos has dado por medio de tu Espíritu para que verdaderamente salgamos transformados de aquí y caminando más hacia ti Señor hacia aquello que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo te pedimos esto Padre y te damos las gracias en el nombre santo y justo y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a ir hermano al Salmo 51 Salmo 51 sabes que es un Salmo muy es un Salmo de confesión es un Salmo que según los eruditos David lo escribió cuando se llegó a Bethsabé y luego pecó aún más poniendo a su esposo en la línea de frente para que muriera y este Salmo es eso, es reconocer el pecado, confesarlo delante de Dios, y recibir el perdón de Dios, y recibir la, la alegría de, de, de saberse perdonado. Y eso es lo que en este Salmo 51, vamos a leer del 1 al 12. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones». David era consciente de que había transgredido. «Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado». Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. No era una persona que trataba de decir, no, son es minucias, no importa, no. Él era una persona que cuando erraba lo reconocía. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre. En el sentido de que la naturaleza humana es vendida al pecado es vendida al pecado eh, y eso no tenemos que verlo en los que tenemos niños hijos, hemos visto lo que pasa inmediatamente que nacen, quieren su propio camino quieren ser ellos los que dominan, los que gobiernan sí, hacer su voluntad y ahí está el pecado yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, pero no significa eso que ya ven, ya nazcas con pecado es decir, no existe tal cosa como el pecado original eso, eso descartarlo, no cuando nace un niño, nace con su mente en blanco el niño no trae pecado el pecado empezamos a adquirirlo conforme ejercemos la voluntad que Dios nos ha dado y el niño, aunque sea pequeñito, pequeñito, ya tiene la propia aunque no sepa hablar, lo sabemos muy bien los padres aunque no sepa hablar, ni decir nada pero es la voluntad sí que la tiene ya, y la ejerce la ejerce llorando, pateando, y eh, buscando su camino él quiere lo que quiere ser, el sí, el sí de él yo sé que tú amas yo sé que soy malo, de nacimiento pecador me concibió mi madre yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo en lo secreto y me has enseñado sabiduría purifícame con isopo y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve anúnciame, y de ahí sale ese himno que cantamos más blanco que la nieve anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu». David sabía que Dios vivía en él. David era uno de los casos especiales, no junto con otros profetas, que Dios moraba en él. Dios lo usó poderosamente. «Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga». Este Salmo 51 de David, que nos lleva hoy a la alabanza, vincula la confesión y el arrepentimiento del pecador con la renovación salvadora de Dios y la alegría y el gozo de participar en la salvación de Dios. Si cuando nosotros nos sentimos limpios y reconciliados con Dios, perdón, tenemos gozo y alegría. Y entonces nuestro corazón empieza a sentir gratitud a Dios. Como el comentarista B.F. Meyer, en su comentario a través de la Biblia día a día él dice, este salmo es una escalera que remonta del abismo horrible del abismo, de las profundidades del abismo, con su arcilla fangosa, hasta lo más alto del gozo soleado donde la alabanza surge del penitente perdonado Qué bonito, ¿no? aquí está el grito de la oveja perdida que ha sido herida por los espinos ahuyentada por los perros salvajes atrapada entre las zarzas pero en cuanto la encuentra el pastor la trae al hogar, regocijándose con ella la parábola de Jesucristo ¿no? todo eso, de eso es lo que le está hablando este camino ha sido desgastado por miriadas de penitentes así que demos gracias a Dios y alabemos a Dios con todo nuestro ser porque ciertamente a pesar de nuestro pecado no nos quita su espíritu nosotros tenemos hoy la misma condición de gracia que tuvieron David y los grandes profetas ni nos aleja de su presencia ni nos aleja de su presencia, perdón sino que nos ha dado el gozo de su salvación y eso lo tenemos entonces por eso es que tenemos que hacer de tripas corazón incluso cuando estemos con necesidad, con dolor con, sabiendo que hay algo muchísimo más grande que esa situación transitoria que tenemos por eso, y es lo que, con el concepto que escribía el apóstol Pablo en Romanos 8 ni los principados, ni las potestades ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede separar del amor de Cristo entonces cuando tenemos ese concepto vamos a enfrentar todas las dificultades que tengamos mucho mejor porque ciertamente estamos atravesando tiempos difíciles, pero nosotros tenemos que tener el gozo. Y yo hablaba el otro día, hace dos o tres días, con los hermanos en Inglaterra, allí ahora van a empezar a poder reunirse, han estado un año sin reunirse, solo a través de Zoom, viéndose por la pantalla. Aquí hemos tenido la bendición de prácticamente tener dos o tres meses sin reunirnos, el resto estamos reuniéndonos, gracias a Dios. Entonces, menuda bendición que tenemos. Démosle gracias a Dios por todo eso y pidámosle indiscutiblemente por aquellas personas que están sufriendo por los que no pueden reunirse por los, que no, por los que están sin conocer, sin saber quiénes son y vayamos con gozo a Dios sabiendo que nos ha perdonado que somos pecadores pero no ha perdonado su Hijo Jesucristo pagó la paga del pecado de todo el mundo vamos a confesar nuestro pecado delante de Dios y le damos gracias porque sabemos que nos ha perdonado Jesucristo Padre amoroso Venimos delante de ti Padre, a, igual que hacía David, a colocar nuestro corazón delante de ti Señor, porque tú lo conoces todo, tú, todo nuestro ser está abierto de ti Señor, está abierto delante de ti y nada hay que se esconda de ti Señor, así que reconocemos nuestro pecado, reconocemos que somos pecadores Señor y que por eso tu Hijo, tu hijo Jesucristo tuvo que venir aquí a esta tierra a morir por nosotros y por ello es que te damos gracia, y te damos alabanza y te damos honra. Señor, nosotros que nada éramos, que estábamos perdidos, éramos como tamo que se pasa y como hierba que se consume. Y tú nos diste una vida, una vida imperecedera, una vida eterna, Señor, junto a tu lado. Así que, Padre, ayúdanos a apreciar ese don de la vida, la vida verdadera, la vida eterna, la vida que tú nos has dado por medio de tu Espíritu. Durante cada día de esta existencia, para que nosotros no perdamos el rumbo, Señor, de nuestras vidas mientras estemos aquí en esta tierra que sepamos que tú eres nuestro Padre que nos ama incondicionalmente y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros así que te pedimos Padre que nos ayudes siempre a reconocer lo que somos pero sobre todo y ante todo a saber lo que tú has hecho de nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo así que te damos muchísimas gracias Señor por el perdón de nuestros pecados y por la misericordia infinita que tú nos tienes dándote la gracia y pidiéndotelo en el nombre glorioso y santo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a pedir a Dios que nos cree un corazón limpio dentro de cada uno de nosotros, nos mantenga en su presencia por medio del Espíritu viviendo en nosotros, porque el Salmista eso es lo que le pedía. Reconocía sus problemas, sus dificultades, pero al mismo tiempo sabía que Dios le había dado su Espíritu y eso es lo que lo iba a mantener a él con vida delante de Dios. Amoroso Dios y Padre, como dice el Salmista igualmente, sabemos que en pecado nacimos por la naturaleza humana que traíamos con una capacidad total y segura de pecar Señor, cada uno de nosotros pecamos y seguimos haciéndolo esperemos que cada vez menos con la ayuda de tu Espíritu pero te damos gracias Padre porque tú nos has hecho limpios por medio de tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros y por eso es que pudiste santificarnos y venir a vivir en nosotros por medio de tu Espíritu y nuestra vida hoy es una vida nueva una vida renovada, una vida que ya no vive como, como el camino antiguo de vida que teníamos, sino un camino de vida nuevo, el camino de vida de tu Hijo Jesucristo. Así que te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a vivir en esa nueva vida que tenemos, en tu Hijo Jesucristo, y que por medio de tu Espíritu, Señor, renueves ese deseo de permanecer limpios cada vez más, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo, y glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén el salmista en esta parte que hemos leído acaba diciendo que no alejes de mí tu presencia ni me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga lo que está diciendo el salmista ahí es que el espíritu obediente nos vaya dando el carácter de Dios sosteniendo espiritualmente él es, tiene la analogía quizás del alfarero que yo mencionaba el otro día recordáis del alfarero que yo mencionaba que tratando de hacer una, una vasija preciosa de arcilla que es lo que Dios está tratando de hacer de cada uno de nosotros pero a veces esa, esa barro está tan frágil y tan inmoldeable que cuando está ya bien alto se cae porque no tiene la consistencia adecuada y eso no sucede cada vez que pecamos, desgraciadamente pero Dios no ceja de levantarnos Él no va a cejar en levantarnos una y otra vez del barro porque Él quiere hacer esa cerámica y acabarla porque en su Hijo Jesucristo ya lo ha hecho y nosotros estamos caminando hacia esa realidad que él ha hecho ya entonces, él sabe ya, él sabe ya lo que somos Él sabe que somos débiles pero su Hijo Jesucristo nos ha dado un valor que no teníamos y eso es lo importante por eso vamos a pedirle eh, que en este Salmo que vincula la adoración y la confesión y el arrepentimiento con la renovación salvadora de Dios nos dé el gozo de la salvación nos dé el gozo de sabernos salvos en Jesucristo y que un espíritu obediente nos vaya dando el carácter de Dios amoroso Dios y Padre, Señor Padre, sabemos que Tú nos conoces mejor que nadie y Tú tienes una idea maravillosa de cada uno de nosotros porque Tú ves a Tu Hijo Jesucristo, la imagen de que Tú estás formando en cada uno de nosotros Señor así que te damos gracias Padre por ello y te pedimos que nos ayude, Señor, después de arrepentirnos que esa renovación que viene por medio de tu Espíritu, Señor nos dé el gozo de la salvación porque sabemos que hemos sido salvos en tu Hijo Jesucristo y como dice el apóstol Pablo, estamos siendo salvos cada día allí en romanos lo dice, que estamos siendo salvos cada día porque cada día necesitamos, Señor, esa seguridad porque cada día, ya sea por omisión o por acción, o por dejar de actuar cometemos pecado porque sabemos que así es pero tú nos salvas tú nos has salvado te dijo Jesucristo tú nos sigues salvando cada día Señor mientras seguimos poniendo nuestra fe y confianza en ti así que te damos las gracias Padre y te pedimos que por medio de tu Espíritu tú nos des precisamente un Espíritu obediente un Espíritu capaz de Señor resistir cada vez más el engaño del pecado y ser fortalecido en el Espíritu en esa nueva vida que tú nos has dado así que te damos las gracias Padre y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo y maravilloso y bueno de nuestro Señor Jesucristo amén pues yo que estaba haciendo la encuesta a ver si a ver cuántos hermanos estaban dispuestos a venir a retiro pero yo veo que no yo veo que vamos a tener una ola vamos a tener la ola posiblemente antes de que llegue el verano desgraciadamente y vamos a tener que pelearla justo ahí en el verano y es lo que no se quiere hacer porque el verano lo que quería era aprovecharla entonces uh, no dejemos de, de tomar las medidas adecuadas ...tengo alguna historia de humor... ...antes de que... ...introduzcamos... las escrituras del leccionario... ...y al orador de esta tarde... ...está uno que está mirando a la maleta... ...la maleta tiene una cosa que hace así... ...y está bajada... ...la mano que tiene la maleta está bajada... ...entonces parece una cara... ...una cara triste... ...haceros la idea... ...una maleta con ese cojo que tiene... ...y está así para abajo... ...está así ya, ...está tristísima la maleta... ...dice... ...acabo de decirle a la maleta... ...que este año no nos vamos a ir de vacaciones y está la maleta la pobre triste está la maleta siempre triste dice lo más jodido de trabajar en equipo es convencer al resto de que no tienen ni idea Y este que yo no sé si era listo o que se las daba de listo cuidado dice, toda la vida mirando a nuestra espalda al sacar dinero del cajero para que no nos robasen y resulta que había que mirar al frente <risa> la comisión que te en el trancaso te lo procura el propio banco hoy en el autobús una embarazada y una anciana que estaban de pie, me miraban mucho me habrán confundido con alguien era un chico joven y estaban mirando, la anciana y el joven estaban mirando el joven estaba sentado también y la estaban mirando la anciana y la embarazada. Y no se levantaba. Chico, ahí sentado. Eso pasa ya hoy, ¿no? Ya no se sé, del asiento nadie. Desgraciadamente pasa mucho. Bueno, bueno, las escrituras del leccionario para esta semana, esta semana es una semana que estamos aproximándonos ya a la, a la celebración crucial de la Pascua, la semana de Pascua, la semana y la semana anterior, el, la entrada triunfal de Jesucristo allí en Jerusalén, el domingo de ramo y todo aquello. El tema de esta semana es la, la gloria de la salvación. El texto del Antiguo Testamento en Jeremías 31, 31 al 34, es un anuncio directo de la salvación con una referencia explícita al nuevo pacto donde los corazones serán, se transforman. Y luego lo menciona allí el autor de Hebreos, donde dice que Dios nos dará un corazón nuevo, nos quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de, de carne y escribirá sus leyes en nuestros corazones. La lectura de Hebreos 5, 5 al 10 ...destaca que Jesús eligió... ...no glorificarse a sí mismo... ...sino de ser designado... ...para sufrir por la salvación... ...de todos los que creen en Él... ...Él siendo Dios... ...no se aferró a aquello... ...sino que entregó su vida... ...y la, la entregó la vida en la cruz... ...muerte y muerte de cruz... ...como nos dice el autor de Hebreos... ...en el texto del Evangelio de hoy... ...que es la escritura central del mensaje... ...en Juan 12, verso 20 al 33... ...Jesús espera la muerte... El Padre glorificado al salvar su creación a través del Hijo. Si sí, Dios se glorifica por medio de la obra del Hijo, para rescatar la creación que Dios ha hecho. Y en esa labor, en esa obra, en la que Dios está interviniendo, en esa obra está haciendo desde que nos creó, desde que nos creó, está en esa obra llevándola a cabo. De hecho, dice la Escritura que el hijo fue sacrificado antes de la fundación del mundo, porque en la omnisciencia de Dios él sabía que todo el mundo iba a caer en ese problema el título del mensaje de hoy es nos gustaría ver a Jesús y es un privilegio para mí eh, darle la palabra a De Noel dos Santos Ferrar que va a estar nuestro anciano aquí en la congregación de Madrid va a estar presentándonos hoy la, la palabra y le vamos a pedir a Susana, su esposa que lea para todos nosotros la escritura central del mensaje de hoy que se encuentra en Juan 12 Verso 20 al 33 Y a continuación de Noel vendrá aquí al frente A darnos la predicación
1: Buenas tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga A los que estáis aquí A todos que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy Se encuentra en el Evangelio de Juan Capítulo 12 Y versículos 20 al 33 Y dice lo siguiente En las palabras del Señor 20 entre los que habían subido a adorar la fiesta que había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús». «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado», les contestó Jesús. «Ciertamente os aseguro que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero, se si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que abojece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. ¿A quien me sirva? Mi Padre lo honrará, ahora todo, mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente ahora afrontarla, he, he bienvenido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó, se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba ahí, y que oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decía que un ángel le había hablado. Una voz no vino por mí, sino por vosotros, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, pero yo... Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Como esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir.
2: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que Dios nos bendiga. Continúe nos bend bendecir esta tarde con el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a poner en pie antes de prosseguirmos com a mensagem desta tarde orando a Deus e pedindo ao Senhor que nos use nesta tarde para que possamos transmitir a mensagem dentro da vontade do Senhor Padre, graças por sabermos que Tu nos capacita e nos dá sabedoria quando estamos de fato em conformidade com Tu vontade nos ajude a Deus nesta tarde para que eu possa a ser isso de forma que o nome do Senhor seja glorificado e adorado e honrado. Graças te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Estava eu, hoje pela manhã, mirando este, um vídeo que há sido indicado para esta tarde, para dentro dele mensagem, que tem como título Hablando de la Vida. E esse está em Youtube, são cinco minutos mais ou menos de... Divideu, falando de, de uma pessoa que, que comprou algo em uma tenda e que necessitava depois de ajuda para poder utilizar de forma correta ou para que uh, pudesse fazer um câmbio dentro desse objeto que havia comprado, talvez de informática y e, entonces se hablaba diciendo que quería hablar con el administrador o con el gerente de la tienda y así sucede con nosotros también cuando compramos algo tenemos un contacto directamente con el vendedor o con la persona que nos vende la mercancía y después cuando llegamos en casa y empezamos a utilizar ese aparato o ese objeto quien sabe un, un notebook o una computadora o un tablet algo así o cualquier una cámara uh, y no sabemos utilizar bien, tal vez no entendemos el manual uh, vamos a esta tienda y queremos hablar no más con el vendedor pero ya queremos hablar directamente con el dueño de la tienda o quien sabe con el gerente de la tienda y ahí surge esta pregunta ¿por qué te gustaría ver o tener una cita con el administrador? Exatamente para que nosso problema seja o E assim, irmãos, nesta tarde eu estarei aqui tentando de forma breve ¿no? A ver se não passamos de duas horas Para falarmos para um pouco sobre essa pergunta Ou essa afirmativa que nos diz que nos gostaria ver a Jesus Dentro dessa perspectiva que a Palavra de Deus nos traz dentro de del Evangelho de Juan Quando A palavra diz que esses Tanto os judíos como os gregos Todos tinham a mesma Ansiedade, o mesmo interesse A mesma vontade de ver Jesus, de encontrar com Jesus Pero, eh, São dois grupos de De pessoas distintas judíos e gregos, porque Os considerados eram considerados Os cristianos, filhos de Deus E los griegos eran considerados como los gentiles, las personas que estaban a parte a par, o separado de la congregación, del, del grupo. Pero estos griegos que el texto nos dice aquí, traz referencia, son también cristianos que están intentando tener un encuentro con Jesús, un, un encuentro personalmente con Jesús para tener... É, benefícios e para ter também crescimento de, de uma forma ou de outra apesar que a ideia que o texto traz aparentemente é uma ideia de que a maioria estava buscando interesses próprios personales, buscavam Jesus, os rudios por exemplo estavam querendo se livrar do contexto romano, da perseguição de toda essa aflição angústia que estavam vivendo dentro do império romano e eles então ansiavam, aguardavam, anelavam por um deus, um, um rei que pudesse libertá-los de dessa escravidão ou dessa opressão que estavam vivendo e, e o interesse ou a vontade, o desejo dessas pessoas era exatamente é, em particular era próprio de um de uma pessoa, de um ser humano que tiene un deseo, tiene una voluntad de que sus problemas sean resueltos. Es interesante que este texto de Juan capítulo 12, a partir del verso 20 al 33, dice que en este texto de hoy llegamos a la última semana antes de que entremos en la Semana Santa, la última semana de la preparación de la Pascua, cuando contamos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y donde su pasión y muerte llega a un punto crítico. Esto nos uh, presenta hoy como una, un punto de inflexión en el que podemos mirar hacia atrás todo lo que hemos aprendido durante nuestra temporada de preparación para la Pascua, mientras también miramos hacia el clímax del Viernes Santo y la Pascua de la Resurrección. É uma, um, uma imagem que temos de que Jesus estava cumprindo todo o propósito de Deus, estava se preparando, já sabia das responsabilidades, já tinha tudo em mente, na, na cabeça, tudo que haveria de passar, mas as pessoas, os seguidores, os discípulos, a gente, que a multidão que seguia Jesus, não sabia e não tinha nenhuma... E daí, apesar de que Jesus estava sempre ensinando, sempre falando com eles, que uh, esse templo seria destruído, em três dias reconstruído, e aí, outras, outras informações, outros ensinamentos que esses irmãos necessitavam para que pudessem crescer e se prepararem para esse tempo de também de, que Jesus haveria de, de dar sua vida por eles para libertar, para restaurar e dar a eles uma vida nova, uma vida que agradasse a Deus, porque até então esses cristianos estavam vivendo, ah, a maioria desses cristianos, apesar de estarem com Jesus, estavam revivendo, reutilizando tudo que havia aprendido no, no velho, no pacto, na antiga aliança. Eles seguiam os rituais dessas coisas e Uh, Jesus, um determinado momento de lá história diz que Jesus teve que expulsar aqueles que estavam no templo exatamente por causa dessa confusão e desse momento que estava na mente dessas pessoas, fazendo sacrifícios, fazendo coisas que eh, não era mais necessário para a vida com Deus, que isso já era sombra do que havia de acontecer e Jesus está ensinando a eles que a uh, sua vida todo o ministério de Jesus hora era exatamente preparando eles para quando eh, Jesus uh, subisse ao Cielo, eles eh, eh, pudessem estar preparados para aguardarem, uh, um, para terem uma nova vida e aguardarem a hora a transformação e da liberdade que Jesus estava dando a cada um. Uh, Recebendo isso de forma, através das ensinanças. El pasaje que nosotros vemos a respecto de este punto de inflexión de la Real de Juan es exactamente estructurado en esta narrativa con sesiones principales divididas entre ministerio de enseñanza y sanidad de Jesús a los últimos días del ministerio de Jesús involucrando su muerte y resurrección dos períodos distintos uno que Jesus cumpre o ministério e o propósito de Deus, como o Hijo de Deus, como homem, né? sabendo da responsabilidade de tudo isso, ensinando eh, com sua ensinança, mostrando e demonstrando através de princípios e exemplos, para que as pessoas pudessem seguir sendo libertados dele pecado, porque eh, predicação e predicadores havia muitos. João Batista, por exemplo, estava pregando no deserto, pregando o arrependimento, dizendo, os porque é chegado o tempo. E essas pessoas estavam já com tudo isso na cabeça, mas não estavam totalmente conscientes. do próprio João Batista, quando ha sido invitado por Jesus a batizar a Jesus Cristo, ele que ele não seria capaz nem mesmo de... De desatar as las, uh, correias, né? O sapato de Jesus É interessante que esse primeiro período Jesus está ensinando que ele era filho de Deus Que havia venido a este mundo cumprindo um propósito de Deus Não estava por acaso Não era um charlatão, não era uma pessoa que decidiu fazer isso Estava em obediência a Deus Padre pero también Jesús estaba cumpliendo el propósito de sanar las personas, de curar las personas, de traer beneficios para las personas, no solo físico o mental, mas también, principalmente, beneficio espiritual, que las personas estaban viviendo en el pecado. La palabra de Dios dice que estaban en la sombra de la muerte, muertos delante de Dios, en pecado. E Jesus vem com esse propósito de libertar, de sanar as pessoas. Os seguidores de Jesus estavam tão oprimidos, tão angustiados, eh, tão distantes desse propósito no sentido de, de reconhecer a limitação que tinham, que eles não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. Não acreditavam que Jesus morri, eh, passaria por lá morte y resucitaría uh, al tercero día para dar vida y vida en abundancia a todos sus seguidores, a todos los que creen en Jesus Cristo. Y ahí cuenta la historia de Lázaro, que en esta sesión incluye la historia de Jesus Cristo, que resucitó Lázaro dentre de os los muertos, y el, el sinedrín se dispone a matar a Jesús, el dolor de vida, todo eso, para que, pudesse botar, colocar fim a essa questão porque eles estavam esperando uma libertação um rei que fosse físico não espiritual não tinha essa essa vontade também pelo a mente de deus estava como la mente de dos irmãos do antigo testamento fazendo sacrifício, todas essas coisas mas não consciente de que Jesus está agora com o mensagem de libertação de, de vidas, né? Liberta, libertação espiritual também, proporcionando a esses que, ao, ao ser libertos espiritualmente, nós outros somos libertos também uh, da escravidão do pecado e muitas outras coisas, talvez, talvez enfermidades são curadas, talvez ao ser libertos da escravidão do pecado, somos libertos também de vícios, porque Deus tem esse poder, Deus, Jesus se preparando para dar a sua, sua própria vida em favor do mundo, em favor desses que estão perdidos, das pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Nesse passagem de hoje, de hoje nos encontramos com a resposta de algum, alguns gregos depois de que Jesus entra em Jerusalém, a partir do versículo 20 al 22 de Rua 12 encontramos o seguinte: entre los que habían subido a adorar a, fiesta, a la fiesta en la fiesta había algunos griegos estos se acercaron a Felipe que era de Bethsaide, de Galilea y pediram, Señor, queremos ver a Jesús y Felipe fue y a, a decirlo a Andrés y ambos fueron a decir a Jesus. o sea estavam buscando um intermediário um, algum que pudesse levar seus problemas a Jesus para que Jesus tomasse pé da situação e pudesse uh, uh, intervenir trazendo vida para eles, trazendo libertação a eles mas não era exatamente esse propósito Jesus quando está cumprindo o ministério, abre o que? que todos nós outros temos que ir até Ele, nós outros teremos que buscar a Ele, nós outros que derrar a vontade personal e própria, e cada pessoa é responsável por sua por su vida, por seus pecados, por suas angústias e dificuldades, e cada um personalmente tem que entregar essa carga ou esse este peso né, a Jesus. E, e como igreja nós outros trabalhamos de forma comum também, comumente ou de forma conjunta é, de comunhão, sendo essa comunia esse processo de ajudar um a aos outros, caminhando junto, estendendo a mão um aos outros, pero não não deixa de termos cada um individualmente nossa nuestra responsabilidade, nossas É, é, nosso desejo essas coisas e para entregar isso a Jesus era necessário que cada um pudesse estar buscando a ver Jesus. Os gregos queriam ver Jesus. Os judíos também diante do texto eles queriam anelava ver Jesus. Tinha esse desejo de ver Jesus, de encontrar com Jesus e cada um. A palavra de Deus diz que cada um de eles estavam buscando Jesus e interessado em buscar Jesus com essa finalidade de se beneficiar personalmente, ou espiritualmente ou fisicamente. Né? O ser humano tem, como ser humano, temos isso, de querer... Não, vou buscar essa pessoa vou buscar esse irmão, vou amar esse, esse pastor porque ele vai me etiar um na mano, vai me dar um conselho, vai... Então, o interesse existe. Agora, a pergunta é, estamos interessados em, em ver a Jesus unicamente ou somente para tenermos benefícios transitórios e é A pergunta que nós outros temos que ser. Buscar a Jesus não significa apenas é, é, saciar -o tudo aquilo que nós outros necessitamos buscar a Jesus, ou ver a Jesus, é muito mais do que isso. É para que, de fato, podamos adorar a Jesus e buscar esse conhecimento a fundo, né, profundamente, de Jesus Cristo. Isso implica na nossa vida que nós outros também podemos ser perseguidos, passar por lutas, por angústias, por provações. Assim como Jesus, é, todo esse processo de preparação, que estaba siendo ensinado ahí estaba conllevando a Jesús a un momento de muerte física de ir a la sepultura de pasar tres días ahí y después resucitar gloriosamente al incluir algunos gregos que los, los que sufrieron adorar a Jesús Juan ha expandido las explicaciones de la vida y muerte de Jesús al mundo inteiro, o sea esses dois grupos estavam representando toda a raça humana, todas as pessoas, porque uh, de humanos já não havia nada mais, as pessoas haviam se afastado de Deus, Deus criou o homem, a Bíblia diz que no, no início, no princípio, criou homem e mulher para adorar a Deus, glorificar a Deus, o propósito principal era esse, de glorificar a Deus, de honrar a Deus, de... A ser la voluntad de Dios, pero por el pecado las personas distanciaron. Y aquí tenemos eh, ese grupo, ¿no? Lá en Jeremias, cuando estudiamos Jeremias ahí en el capítulo 31, vemos que el profeta Jeremias estaba hablando exactamente de eso, de que Dios había hecho un pacto, una alianza con las personas en el pasado, con los primeros padres, Adán y Eva. Y Depois com os patriarcas e eles desobedeceram a Deus, distanciaram da vontade de Deus, pero seguiam se seguiam com essa visão ou com este pensamento de que era o povo eleito escorrido de Deus e que eram os únicos que tinham esse privilégio e essa e essa liberdade de glorificada de adorar a Deus e aí Deus inclui também gregos que aqui para eh, mostrar que Deus não é Deus de judíos apenas Deus é Deus de todos os povos da terra, de grego de fenícios de sírios fenícios de eh, espanhóis brasileiros de todas as raças da terra, todos os povos e é interessante que há eh, essas implicações Juan Está demostrando que Jesús, el fin principal de la muerte de Jesús Cristo, de la venida de Jesús Cristo, a este mundo era para que el mundo entero, para que todas las personas del mundo conocieran quién era Jesús y pudieran ver Jesús, o sea, para que Jesús pudesse habitar en ellos, para que Jesús pudesse traer para ellos libertación, vida y vida en abundancia. Estos gregos. Pueden haber sido los que se conocen como prosélitos, personas no judías que estaban interesadas en la fe judía, o pueden haber sido simplesmente gregos que pasaban y visitaban a Jerusalén. Estos gregos en particular buscavam un sentido, no eran judíos, y por lo tanto solo se habría permitido entrar en el patio de los gentiles. En el templo O sea, había diferencia Había discriminação Había acepción de personas Y Dios Entonces usa ese momento De la historia Segundo la narrativa de Juan Para demostrar El grande amor que tenía por los, por los perdidos para Con todas las personas del mundo Y vino Jesús A traer vida A todas las personas Vida e vida em abundância E em uma, em uma condição Melhor No sentido de que todos agora Têm os mesmos direitos Todas as pessoas têm liberdade para adorar a Deus Para glorificar a Deus Recordamos do episódio quando Jesus está em la cruz Já mais adiante que Jesus Vai a, a ser crucificado Que ele vê O el céu aberto e la cortina esa que separaba, ¿no? Todo ese, eh, que separaba la, la cortina que separaba la presencia de Dios del ser humano de las personas, siendo rasgado ese velo, siendo rasgado de alto a barro, roto exactamente con esa entrada de Jesus Cristo que traz vida a todas las personas, ¿no? Hay un cántico que cantamos que dice que el velo, o oh, Essa cortina que cobria, né, ha sido aberta de alto a baixo para que, uh, por sangue de Jesus Cristo, para que todas as pessoas pudessem ter vida e vida em Cristo Jesus, vida em abundância. hora sabe que Jesus é Hijo de Deus e Jesus ha dado sua vida por todas as pessoas para que todos, ao crerem em Jesus, tenham vida eterna. Tenham vida em abundância, vida ah, verdadeira, não mais essa vida de miséria e de, de coisas semelhantes, de coisas passageiras, mas vida eterna com Jesus Cristo. Depois de que uma grande multidão vindo a ver a Jesus entrar em la ciudad com a expectativa de que salvaria a los judíos del domínio romano, como seu si um novo, novo rei se nos dice que los gregos y el resto del mundo también querían haber Jesús. O sea, la propuesta inicial era para los judíos. La Biblia dice que vino para los que eran suyos, y los suyos, los suyos no receberam mas todos cuantos receberam de ellos el poder de serem hechos hijos de Dios. Interesante que dentro de esta perspectiva que Juan está escrevendo, né? que nós outros sempre ouímos o pastor Pedro falando de Juan doce aqui o versículo a partir do 30, que diz que ele atrair, atrairia todas as pessoas a, a ele, Jesus, vindo com esse propósito de não hacer acepção de pessoas, não discriminar as pessoas, não ter nenhum tipo de preconceito contra as pessoas, Dios ama el pecador Dios no ama el pecado mas Dios ama el pecador en este punto tal vez deberíamos detener y preguntar ¿por qué? ¿por qué los griegos quieren ver a Jesús? junto con esta pregunta deberíamos hacer la misma pregunta nosotros mismos ¿por qué queremos ver a Jesús? ya paramos para preguntar así hermanos por que que eu quero ver Jesus? Por que que nós outros queremos ver Jesus? Será que estamos interessados em... Uh, nós outros estamos interessados apenas em resolver os problemas que temos diários? A pandemia que está aí, quem sabe, Jesus, se estivesse aqui agora com nós outros, se viver com nós outros nesse tempo fisicamente, poderia nos deixar na mano? Será que é isso? Não, nós outros temos que ter essa Inquietude em nossas vidas Por que, que eu quero ver Jesus? Perguntar Por que quero ter Esse encontro com Jesus? Só para Tener a certeza de que vou morar num, num estelo, num lugar onde não há problemas Não há pandemia, não há nada disso Se si for solamente isso Estamos totalmente equivocados porque nós outros fuimos criados por Deus com outro propósito De glorificar a Deus independentemente de qualquer situação que estejamos vivendo Independentemente de pandemia, de crise financeira, de problemas Nós, nós outros somos chamados por Deus a glorificar a Deus E a ser com que o nome de Deus seja manifesto E que as pessoas crendo, possam ter vida em Jesus Cristo y es interesante que no se nos dicen en el texto por qué los gregos querían ver a Jesús. Y es posible que siempre sepamos exactamente lo que personalmente nos atrae hasta él. Pero probablemente sería seguro decir que la mayoría de los casos de los gregos querían ver a Jesús por la misma razón que los judíos, por intereses personales. Seguramente todos os, os escritores que abram a respeito disso comentaristas Abram que seguramente eles queriam E estavam com a mesma motivação, a mesma razão Pensando exatamente em ser libertos da escravidão física Do império romano, de todas essas Que se Jesus hora é rei Não pagamos mais imposto alto, nada disso é É como se fosse ah, um presidente né, de um país, um populista desse que faz promessa. Não, se eu chego aí, não vai haver imposto, não vai haver nada disso. Mas Jesus não tinha essa proposta. Ele diz que vindo para os perdidos, para que todo que crê tenha vida eterna. Los judíos queriam ver a Jesus liberá-los, salvá-los e marcar el comienzo de la vida, siempre había deseado eso, siempre ellos estaban deseando. Los judíos estaban buscando el Mesías, un Mesías que liberara do, da actual esclavitud y sufrimiento Cuando los griegos vieron, o vieron, ¿no? vieron la emoción y las expectativas de los judíos, tal vez se les recordó que ellos también tienen sus propios grilhetes e dolores de los que lhes encantaria ser liberados também. É como se tivéssemos aqui nós outros, esse grupo de irmãos, nós outros aqui, e recebêssemos uma notícia de que há algumas igrejas por aqui no, em Europa ou em Espanha que estão é, recebendo benefícios que nós outros não estamos recebendo. Talvez nos cresceria os honros, né? Ah, temos que jamais esse empresário que está ajudando Essas igrejas para que nos ajude também E pensarmos assim Pero não é essa a intenção Os rudios Estavam sendo uh, Esperançosos, estavam Aguardando o Messias, estavam buscando Via Jesus Estavam vendo Jesus como uma Persona, esse é outro profeta Que está fazendo milagres essas coisas Pero não é do no que estamos esperando porque nós esperamos algo mais queremos ser libertos, queremos algo mais e Jesus estava com eles sempre ensinando cuidar, estejam atentos, porque é chegada a hora e os outros vão ver o livro de lombro sendo levantado e, e ensinando essas pessoas em suas ensinanças eles então vão sendo despertados os gregos empeçam a ver com emoções, expectativa, tudo que havia acontecido estava acontecendo com os judíos e eles também querem se libertar do sofrimento da escravidão. Quando nós outros é, estudamos a palavra de Deus a essa medida que nós outros chegamos à história também a, a, traemos nossas próprias bolsas de bolsa de escravidão e sofrimento. É possível que Assim como nós outros, os gregos também haviam podido identificar-se com a situação particular de los judíos barro el domínio romano. Pero todos temos nossas próprias experiências de lutas que nos leva a buscar alívio. Cada um de nós outros temos essa, essa história, né? E eu até hoje não he visto nenhum irmão ou nenhuma pessoa que conta que nunca teve um problema na vida. Sempre temos uh, histórias de que as pessoas tiveram problemas, foram resolvidos problemas, resolvidos problemas, mas sempre desde que nascemos, né, há um dito que uh, desde a hora que nasce até quando morre, temos problemas, pero nós outros eh, vemos e nos identificamos com eles, porque sempre há em nós outros uma busca por alívio, tanto é es que Jesus em Mateus disse vinde a mim todos vós outros que estáis cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Ele Jesus alivia, o nos dá alívio, nos dá refrigério. Jesus nos libera, né? Nos liberta dessa desse cansaço que estamos, dessa fadiga que estamos, de tudo isso, porque Jesus é Deus. Pero não no sentido que muitas pessoas estão Ah, dos problemas acabaram, ah, creu em Jesus, aceitou Jesus Cristo, ah, tem vida eterna em Jesus Cristo, não há problemas, não é essa proposta bíblica, Jesus traz respostas, sempre nos libera de, de nossos problemas, ah, mas em, enquanto estamos aqui, Jesus diz que no mundo sempre tendreis aflições vão passar por lutas por africiões, mas, tenhais bom ânimo, ánimo, porque yo venci el mundo. Esta, esta preparación de Jesús para ese tiempo de la Pascua, era exactamente de que él también sufría estaba sufriendo. Jesús estaba pasando por persecución dentro del Império Romano, él estaba de un lado a otro siendo perseguido, todo eso, pero Jesús siempre enseñando que él haveria dar de dar sua su vida por, por las personas e morreria está iba a morrer pero ressuscitaria traindo vida e vida em abundância não haverá mais janto, não haverá mais dolor não haverá nada de sofrimento porque las coisas primeiras passaram e tudo se fizeram né ¿no? tudo se transformou. La glória, para a glória de Deus e é interessante a forma em que Juan conta a história leva esse tono impersonal, primeiro os gregos não vão diretamente a Jesus, sino a, Filippo, a Filipe um discípulo de nome grego que é de Betsaida, um povo greco-rudio estes gregos parecem querer permanecer em sua zona de conforto, tanto como seja possível haver Jesus, ou seja, ah, domingo, né? O pastor falou de Nicodemos e José de Arimateia que eram cristianos Eu Achei interessante a colocação que o pastor nos trouxe, nos traz aqui domingo, ah, porque uno, nós outros lemos a Bíblia sempre e às vezes não hacemos esse, esse tipo de, de aprofundamento. Que los dois Conociam Jesus Eram cristianos Todos estavam ocultando A identidade Para que não fosse perseguido não, que, não queria perseguição Não queria manifestar se, ah, Eu sou cristiano e estou aqui para o que deve Mas no último dia de, de senhores Passaram a escravos Passaram a ser tarefas de escravo Ou seja, é, estavam a hora embalsamando Jesus E preparando todo esse Esse Corpo de Jesus para a sepultura, porque o que Deus hace com nós outros é assim, irmãos. Deus não chama pessoas que já são, Ele chama pessoas que são confundidas na sociedade, os mais barros ou seja, chama uh, os corros, os que têm problema de visão, chama lá, os pecadores, chama todos esses para que él mismo pueda ir haciendo la transformación con, de acuerdo con su voluntad y con su gracia para que toda gloria sea para el nombre de Cristo Dios, por ejemplo, en la cura del, del ciego cuando estaba ese, en la cura del paralítico también que las personas preguntaban ¿quién pecó? ¿es este aquí o los padres? Jesús que habla ni él pecó ni los, los padres era para que manifestase a glória de Deus. Então Jesus, Jesus quer de cada um de nós outros responsabilidade individual, personal. E esses gregos estavam confiando aqui em Felipe, que já era discípulo de Jesus, de novo. Ele é, ele é grego também, tem nome nome grego. E conosco a Jesus. Então se ele vai levar nossas dificuldades para Jesus, leva Nuestros anseios, como se fosse um. Como chama um. Os alcaides não esses outros que estão. Que levam os problemas. Em Brasília, são os vereadores, os representantes da, da, da prefeitura. Vão levando, né? Os problemas e, e o alcaide vai resolvendo os problemas dos bairros, das pessoas. E esse viu. Esse, esses gregos viram. Estavam vendo que Felipe poderia levar os problemas de, de eles, né, para Jesus. E Jesus traiu uma resposta a cada um através de Filipe e de Andrés. Mas Jesus, é, conhecendo o coração e a mente desses gregos, Jesus sabe que eles estavam interessados em quê? Em se aliviar dos problemas, em se aliviar das dificuldades, né? E a, ao ponto de buscarem e de interessarem a ver Jesus. E Felipe e Andrés estão participando em um enfoque de ser sensíveis a ser que estão em busca de levar a Jesus. Ou seja, nós outros, as pessoas quando vêm a nós outros, ou a igreja, quando vêm nos procurar, é, estão também querendo ver Jesus, estão buscando a ver Jesus através de nós outros. Ou seja, estão nos mirando... Vendo nosso testemunho, vendo tudo isso, e vem e abre. Se si estes estão sendo bendecidos, tendo uma vida com com Jesus, e eu também quero. E aí, muitos não têm coragem, não têm, todavia, não têm essa luz do Espírito Santo em suas vidas para começar uh, a ler a Bíblia e buscar o uh, conhecimento de Deus e ser transformado. Nos pede ajuda, me ajuda, ore por mim. Me visita Vá em casa para que nós outros Podamos estudar um pouco A Bíblia que eu não sei Da Bíblia e onde nós outros como igreja Somos esse puente, né, Para ajudar Para deixar uma mano uno A, a essas pessoas E também A os irmãos da igreja Temos que fazer isso Cada um que conhece a Deus Cada cristiano que conosce a Deus, tem que ser isso. Nós outros somos colocados como um puente, não, não que, que Jesus necessita de intermediário, de nada disso. Mas nós outros somos responsáveis uns por outros, nesse sentido de ajudar, de te amando. E Jesus, assim, em nós outros e nas outras pessoas, em cada um, a vontade trai essa transformação. Então, se... Ah, aqui é a pergunta que, que nós outros teremos nesta tarde outra pergunta é que há de nossos próprios desejos de ver Jesus que há em nós outros porque existe em nós outros esse desejo de ver Jesus porque já estamos conhecidos porque já ouvimos falar de Jesus porque ya, Jesus já fez em nós outros algo realmente queremos ver a Jesus por quem é? Ou queremos ver Jesus e Jesus poder de restaurar áreas onde nos sentimos cômodos? Realmente queremos ver a Jesus por quem és? Ou queremos ver Jesus sim, sem poder restaurar a área onde nós outros nos sentimos cômodos? Muitas pessoas ah, ah, estão agindo assim, agem desta forma. Ou seja, quer Jesus, busca Jesus, mas não abandona los vicios, las adiciones busca a Jesús pero no abandona la mentira el pecado busca a Jesús, ve a Jesús mas se siente cómodo uh, con la vida de pecado con la vida de miséria y no procura conocer a Jesús como Jesús es la Biblia dice que Él es Hijo de Dios, Salvador del mundo el único camino a verdade e a vida. Jesus é o único que pode nos direcionar a Deus, que pode nos levar a Deus. Não há outro mediador nem lá em Timóteo. Em Timóteo a Bíblia diz que não existe outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, filho de Deus, que também era homem, né? Que ha sido homem, que se encarnou como homem para dar sua vida por nós outros puedes identificar que con el video de la, hablando de la vida tratamos a Jesús como el gerente de una tenda de conveniencia al que solo queremos ver cuando las cosas no salen como queremos o sea, muchas personas están buscando Jesús solamente cuando las cosas no salen bien está todo bien? não busca nada de compromisso com Jesus não busca ter vida com Jesus não busca ter compromisso com Jesus a menudo em nossas buscas de ver a Jesus encontramos o que realmente queremos é ver, -nos, é ver nos salindo como la nuestra em nossos términos pero antes de querer antes de arrojarmos de arrojarmos a los gregos e a nós outros mesmo, a cera, por intenções egoísta observa como Jesus responde à solicitude de los gregos. Há chegado a hora de que el Hijo lombres seja glorificado. João 12, 23 a 26, diz que Jesus, conhecendo eles, diz que há chegado a hora. Estava neste processo de preparação para a Páscoa, para dar sua vida por nós outros e por toda a humanidade e Jesus então se contesta a essas pessoas certamente, Jesus disse, certamente assegurou que se o grano de trigo não cai em terra e morre se queda solo, pero se morre, produz muitos frutos e ele que se apega a sua vida perde Em cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quem queira servirme, debe seguirme. E donde yo esté, ahí también estará mi servo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. É Juan 12, 26, 23. 23 a 26. Interesante que Jesus aquí trata del compromiso. El cambio de vida, el compromiso, aborrecer, uh, quitar los intereses personales, las voluntades personales, todo eso para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para servir a Dios. Y ahí cita el ejemplo del grano ¿no? que Jesus está hablando que si Él no morrese... ¿no? Pedro havia dito: Não, Senhor, tu não pode morrer porque nós outros necessitamos. Jesus, então, dá a Pedro uma lição dizendo que ele estava cumprindo a missão de dar a vida por nós outros para que todos pudessem ser salvos, para que pudessem ser libertos. E, e assim, ele dá esse exemplo do trigo, né? Que primeiro morre e depois. Quando ressuscita, atrai consigo Jesus, nem Atrai consigo Todos os que realmente Ele criou Segundo a imagem e semelhança. E é interessante observarmos Nesta nesse, nesse Nesse ensino Que quando estamos trabalhando com agricultura Exatamente assim, né? Plantamos algo E vamos aí mirar, está, parece que está tudo Morto, né? está podrido, não vai, não vai virar nada, de repente, daí uns dias começa a brotar, a brotar e, e está ali lá, lá, na planta, e de repente temos aí os luz todas as plantas são assim, que são plantadas com semelha, o maíz também e outras plantas, primeiro tem que morrer, para depois eh, sair e dar de fato o fruto, é assim também, Jesus tendria que, o compromisso de Jesus com o Padre era de dar sua vida por nós outros, tendria que morrer, ressuscitar para que todos é, depois fôssemos atraídos e com ele ressuscitarmos, teremos vida com ele. Essa paradoja sobre perder a vida para salvá-la, provavelmente não sei exatamente a resposta que Esperi esperaríamos de nossa solicitude ver a Jesus, Pero Jesus tem a cruz finalmente ferrada e mente. e está em Jerusalém sabe que muito pronto lá vão entregar, morreria, seria sepultado, ressuscitaria e logo ascenderá ao regresso ao Padre. E Jesus não vá a estar muito mais tempo ao redor para ser visto, ou seja. O período, o tempo estava é, cumprido, né? Jesus diz, é, o tempo está se cumprindo. É necessário que eu realize as obras de meu padre, porque é, depois estarei indo ao céu e enviarei outro Consolador para que esteja com vós outros para sempre. Jesus, então, se irmãos, já teria tudo claro em sua, em sua cabeça, em sua mente, que ele estaria por pouco tempo aqui, como hombre encarnado, trayendo libertad para las personas, trayendo vida para las personas, ensinando a las personas y después iría al cielo, estaría con el Padre intercediendo por nosotros ahí a través del Espíritu Santo. Con el ejemplo de grano y trigo, Jesús ha que la vida reestructurada que está atraindo se logrará mediante los meios de, paradójicos de la dela morte e como um grano de trigo plantado em la terra esta obra misteriosa passará desapercebida no lá veremos ou seja se nós outros como cristianos não morrermos não estamos não estamos morrendo para este mundo cada dia morrendo la natureza carnal Los deseos Como el propio Juan ¿no? abre que importa que yo mingue ¿no? Que voy diminuindo Que voy minguando Para que Cristo sobresalga Para que Dios pueda ser visto en nosotros Y así Era el ministerio de Jesus Cristo Jesús está comprometido En obedecer Al, al Padre A Dios Padre en todo su ministerio, en todo, en todo, durante su vida aquí en la tierra, para que al dar su vida, nos, a, a dar su vida como ha dado en la cruz del Carvalho, pudiese estar glorificando, honrando al padre y cumpliendo todo ese propósito de Dios padre para la humanidad de, de que todos sean salvos, todos sean redimido del pecado y de la condenación porque ese era el propósito de Dios eh, no inicio ¿no? Dios crió el hombre su imagen, semejanza no era para estar pecando nada de eso, ya estaba en el propósito de Dios que el hombre Dios ya sabía que el hombre haveria de pecar pero de antemano Dios prepara su hijo ¿no? el cordero Pas pascal el cordero de Dios para dar vida eh, su vida por la humanidad y esta semilla aparecerá como el ejemplo de Jesús resucitado, gobernante del reino de Dios Padre, de su Padre, en los términos de su Padre y en el tiempo de su Padre también. Todo, este, todo esto es la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros en el mundo entero. Uh, Jesús Cristo pasó por todo este proceso, por todo esse momento de, de lutas, perseguição, de angústia, sofrimento, uh, ha sido esculpido em seu rosto, ha sido pendurado no madeiro, né, na cruz, para que nós outros pudéssemos agora reconhecermos a graça e a misericórdia de Deus. Deus é gracioso. Nesse tema de Efésios, quando Pablo escreve aos irmãos em Éfeso, Ele diz que, porque por lá graça sois salvos, mediante a fé de Jesus Cristo, né? isso não vem de vós outros, mas don, é dom de Deus, não de obras para que nenhuma pessoa se glorie delante de Deus. Jesus não, não rechaça aos gregos, nem a nós outros, por terem intenções egoístas. Jesus não acha nada disso. Mas bem, se nos revela como a vida em Ele caminho e a verdade que nos invita a vê-lo e nos conoce e nos e conoce, nos lo a Ele e a seu Padre em Ele Espírito Santo de Sua perfeita relação de amor poderia dizer Jesus loasse personalmente sem intermediários para a maior comunidade e tão pouco nos vê de lemos Jesus nos vê de cerca, Jesus em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus está é, em seu cielo, que parece tão distante, mas está dentro de nós outros, através do Espírito Santo, vivendo em nós outros, morando em nós outros, para que nós outros podamos ter vida e vida em abundância. E os honros possam ser abertos para ver de perto, de cerca, né, o que Jesus tem para nós outros, para nossas vidas. E logo, en Juan 12, 25 y 26, dice que el, que el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece a su vida en el mundo la conserva para la vida. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí, allí también estará mi sirva Quien me sirva, mi Padre lo honrará. Dios está preparando cada um de nós outros, assim como preparou Jesus Cristo Jesus ha sido preparado quando estava aqui, todo aquele processo de luta, sofrimento de, ao ponto de morrer na cruz, para que depois assentar à direita de Deus Padre, e está à direita de Deus Padre e nos atrair a cada um também que vamos sendo trabalhado e conquistado aqui y siendo perseverantes ¿no? en Jesus Cristo hasta este día como servo fiel, como aquel que de fato honra a Dios, glorifica a Dios y sigue a Dios. Dice que tenemos que renegar todas las voluntades personales para que Jesús sobresalga en nosotros y para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado. Y Jesús dirá, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre, seja glorificado. Lhe contestou Jesus: certamente, nos asseguro que se si ele grano de trigo não cai em terra e morre, se queda solo. Pelo se si morre, produz muitos frutos. A morte de Cristo Jesus ha produzido muitos frutos, ou seja, vai atrair todas as pessoas a si mesmo, com vida e com liberdade para glorificar y adorar a Dios para toda la eternidad. Ese tiempo que estamos aquí es poco, ¿no? La Biblia dice que muchos pasan 30 años, 40, 50, 60, 70, 80. El salmista Moisés, en la oración del Salmo 90, dice que cuando pasa de 80 es canseira y enfado, canseira y, y todo lo que es malo también, de malo, pero después de eso viene la muerte, e aí, a, a persona, segundo a história, né, descansa dessa, dessa vida. Pero e, e mais adelante, como será? Então, se nós outros precisamos estar agarrando né, a, a essa promessa, a essas dádivas que Deus nos tem dado através da graça e misericórdia, de que passaremos toda a eternidade com Deus, glorificando a Deus. E aí, vamos ter tempo para... A glorificar a Deus para toda a eternidade, não acaba né não vai haver intervalo de, de tempo de não glorificar a Deus depois glorificar, não, vamos glorificar a Deus continuamente conforme a palavra diz em Apocalipse e em outros textos da palavra de Deus e tomemos nota de que lá voz do céu que lhe disse lo glorificar lo he glorificado e glorificarei de novo Em resposta à solicitude de Jesus de glorificar seu nome Há um par de interpretações de esta voz que dijo, Jesus disse Que era para nosso benefício, não para ele Uma possível referência de que se asse aqui É a ressurreição de Lázaro Como a primeira instância da glória E a ressurreição de, de Jesus Cristo como a segunda en ambos vemos que el Padre es glorificado en la resurrección de la humanidad. O sea, tanto cuando Lázaro resucitó, Dios ha sido glorificado, como también cuando Jesús murió y resucitó, Dios Padre ha sido glorificado. Y así también será cuando nosotros, todos los todo seres humanos, ¿no? todas las personas, que estarão ressuscitando para a glória de Deus, para engrandecer e glorificar a Deus para todos sempre. João 11, 40, registra que Jesus, descendo com respeito à ressurreição de Lázaro, disse, não te digo que se creias veria a glória de Deus? Quando Jesus ressuscita, vemos a ressurreição não só de um ser humano, senão de toda a humanidade com ele. Cuando Jesús eh, está dando su vida por nosotros, mor morreu, resucitó, Jesús está representando toda la humanidad, todas las personas ahora delante del Padre, glorificando a Dios y diciendo, Padre, estos son los que, eh, toda la gente, todas las naciones, razas, pueblos y línguas que he comprado con mi sangre para traer a ti, para que, que esteja con nós outros para sempre. E é interessante, irmãos, que a segunda interpretação a considerar é ver lo que é glorificado como uma referência de la vida de Jesus, la encarnação do Hijo de Deus vivendo sua vida em carne humana. serve também para restaurar e redimir a humanidade. A declaração e lá glorificarei de novo pode ser uma referência à morte de Jesus que estava a ponto de ocorrer. Tanto a vida como a morte de Jesus serve para restaurar toda a humanidade. Todo o ensinamento de Jesus em vida era exatamente para que as pessoas fossem restauradas. Quando Jesus morre, dá sua vida por nós outros, está restaurando toda a humanidade também consigo para presentar una iglesia, una iglesia ¿no? santa, gloriosa, delante de Dios, para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Cualquier de, los, de las dos interpretaciones, nos ayuda a ver que el Padre, es glorificado en nuestra restauración. Dios siempre es glorificado en nuestra restauración. Él sabe lo que apretas, ¿no? Él sabe lo que él está más por nuestra libertad, liberación y curación que nosotros. Él sabe lo que apretas, lo que son realmente las cadenas de la escravitud. Él sabe que estamos escravizados. Él conoce a raíz de nuestro sufrimiento y ha penetrado profundamente nuestro dolor. Y sabe todo eso, Jesús. Dios sabe todo eso, Jesús. Foi o representante legal né, De Deus nesta terra Para apresentar nossas lutas e sofrimentos A Deus Padre Tanto é que Jesus Ele sofre Lá Isaías 53 Diz que o homem de dor né, Sofreu tudo isso Foi martirizado foi, Passou por todo o sofrimento Para que pudesse Nos apresentar a Deus E representar diante de Deus, para que nós outros agora pudéssemos ser livres, libertos das amarras de Satanás. Ele nos proporciona em si mesmo a vida, la vida, para que fuimos criados. Em Ele há verdadeira liberdade, paz, alegria, muito mais além de nossas imaginações mais selvagens. Ou seja, Cristo, em Cristo Jesus, nós outros somos libertos através de Cristo Jesus, nós outros somos salvos. E é interessante que quando pensamos nisto, né, nessa palavra através de Cristo, é através da fé de Jesus Cristo, através do sofrimento de Jesus Cristo, sofrimento através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é que nós outros podemos ser livres, termos paz e alegria e vivermos na verdadeira verdadeira verdadero compromiso con Dios el pasaje incluye también una declaración sobre el juicio y en el no versículo 31 al 33 en la nueva versión internacional dice que el juicio de este mundo ha llegado ya el príncipe de este mundo va a ser expulsado pero yo cuando sea levantado de la tierra atrairei a todos a mí mismo con esto daba a Jesús a entender de que manera iba a morir. A morir. O sea, Jesus ya conocía, ya sabía todo el sufrimiento que haveria de pasar por nosotros para que pudiese nos rescatar da la condenación del pecado. Vemos que el juicio del mundo implica una expulsión y una atracción El primer Adán escuchó la serpiente en el jardín lo que resultó que él y Eva fueron expulsados o sea, por la desobediencia fueron expulsos y ahora, el segundo Adán que es Jesucristo él nos atrae a Dios nos trae de vuelta a Dios nos regresa a Dios Adán escucha fielmente al Padre a su Padre y el príncipe de este mundo es expulsado el versículo 32 proporciona la restauración en el acercamiento que Jesús logra a través de su muerte. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Cuando Jesús dice esto, predice cómo morrería y cómo el grano del trigo que cae al suelo hará brotar a toda la humanidad hacia arriba a una vida restaurada y resucitada con Él. Lo importante aquí, mas ver que nossa verdadeira, nuestra verdadeira humanidade não, não se encontra em nós outros mesmos, senão em Jesus Cristo. Lo que necessitamos ser, lo que necessita ser expulsado de nós outros é nossa autossuficiência e egocentrismo. Ou seja, humano não é aquele que, que quer tudo para si. Humano não é a, a, a pessoa que Busca interesses personais, que é autossuficiente, humano, é a persona que vive a verdadeira humanidade que Jesus viveu aqui na Terra. Jesus é que nos dá essa, essa nova condição de vida de sermos humanos. E a própria palavra humanidade é exatamente de ser aquela persona que não é egoísta, não é autossuficiente, não, é, é, não busca interesses próprios, não Busca em interesses em glorificar a Deus e buscar a Deus em todo o tempo. E, a, e também ajudar o ser humano, as pessoas que necessitam. Não podemos ser como um ninho enfurunhado que se nega a salir de sua habitação desafiando a sua padre. Isso só conduziria à pérdida de liberdade para viver en las otras partes del hogar como parte de, de la familia. Se ha aprisionado a sí mismo en su propia realidad autodeterminada. Es sólo cuando esta rebelión pecaminosa es expulsa de nosotros que podemos entrar en el hogar pleno del Padre a quien Jesús nos ha atraído. Incluso esto es para la la gloria. La gracia de, de Dios y su gloria en sermos plenamente humanos, vivir como hijos del Padre, así como Jesús vive como el Hijo amado del Padre. Así también, hermanos, nosotros tenemos el ejemplo aquí. Mientras no expulsamos de nosotros todo lo que es egocentrismo, autosuficiencia, no experimentamos de fato la verdadera, libertar em Cristo Jesus, a verdadeira humanidade de Cristo Jesus em nós outros, Cristo vive em nós outros, Paulo disse Cristo vive em mim, aleluias, Cristo vive em mim, e assim que Deus nos bendiga nessa tarde e que possamos descer sempre como esta persona que buscou o administrador, que estava buscando administrador. Este administrador para é, hablar com ele e resolver o problema para que nós outros podamos seguir o exemplo de, de Jesus Cristo sempre como esta pessoa que necessita de câmbios em nossas vidas, sabendo da condição natureza pecaminosa sabendo que somos negligentes somos falhos temos problemas, mas que Jesus é a solução para nossas vidas, ele nos traz nos atrai a si mesmo Para que tenhamos vida Vida em abundância Uma vida que agrada a Deus E uma vida de glorificação a Deus O propósito principal De ver a Jesus Cristo é Glorificar a Ele E glorificar ao Padre Quando glorificamos a Jesus Nós outros glorificamos a Deus Padre e Ele Espírito Santo Também que habita em nós outros Que Deus nos bendiga e que cada um de nós outros seamos desafiados a cada dia a morrermos para o mundo para que possamos ser ressuscitados com Cristo, tendo uma vida de glorificação a Deus e menos egoísmo, menos autossuficiência mais atitude de renúncia delante de Deus para que o nome de Cristo seja glorificado exaltado em nossas vidas. Que Deus nos bendiga. Amém. Vamos a poner en pé, orarmos a Dios. Padre, gracias porque nosotros podemos ver a Jesus Cristo atuando en nosotros cada día. Podemos ver la bendición de estarmos teniendo fé e esperanza, alegria, sermos livres, libertas de la condenación del pecado por medio de Jesus Cristo que ha dado su vida por nosotros. Gracias también porque en este ejemplo tan maravilloso De, de que Jesús Traz a través del apóstol Juan Para la iglesia Y para los hermanos De que Dios estaba Preparando el mundo Para si sí, Dando o mejor de si sí Para la humanidad Para aquel hombre que está perdido Que está como verra Descarriado a Dios Pueda retornar, regressar a Ti, tenendo vida e vida em abundância, Padre. Que nós outros também, como irmãos, neste tempo, Deus, de lutas e de desafios, de dificuldades, ó Deus, também, podamos reconhecer sempre que não somos autossuficientes, que não somos melhores que os outros, que somos totalmente dependentes do Senhor. Nos diena de gozo, de alegria e de sabedoria para que possamos diminuir ou minguar, o oh Deus, neste mundo, para que Cristo sobressalgue em nós outros. Para que o mundo veja Cristo em nós outros e possa também ser salvo, oh Deus, do pecado, da condenação do pecado. Graças, Padre, por tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus bendiga a todos, irmãos, e que tenhamos uma semana. De paz, de alegría y de esperanza en el este Señor.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.